0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de méthode-recherche.com dont le but de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. Je vais vous présenter d'abord le cadre théorique. Finalement, le cadre théorique, c'est un petit peu ce que représenter, on peut le représenter comme une forêt finalement, vous voyez. Alors que le cadre conceptuel représente plutôt les arbres ou une partie de la forêt sur lesquels vont porter finalement... Euh, la recherche finalement. Vous êtes d'accord avec cette conceptualisation de, la, de ce que peut-être le cadre théorique ou le cadre conceptuel, ça vous parle ou pas La théorie serait vraiment la, la forêt entière, alors que le cadre conceptuel, qui serait beaucoup plus précis, donc, qui serait beaucoup plus analytique, on va dire, pourrait représenter les arbres de la forêt ou une partie de la forêt finalement. C'est finalement un petit peu ce sur quoi on va travailler finalement, précisément. Ce que je vous propose, c'est que la théorie, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus large. C'est une vision, euh, par exemple, du, que pour avoir un aigle voilà, euh, en surface. Et le cadre conceptuel, c'est ce que vous allez vraiment vous traiter avec des arbres précis, avec des, des points précis, voyez Et là, je, je vais représenter par les arbres de la forêt, vous voyez on va, on va, par exemple, s'appuyer sur tel arbre, trois arbres à gauche, trois arbres à droite, vous voyez Ça va, con ça va con conceptualiser l'étude, en fait. Vous voyez Il va falloir trouver des, des piliers, oui. des colonnes, en fait, à l'étude. C'est ça que je, vous, je voulais vous, vous présenter, cette métaphore par rapport à ça un petit peu. Et là, ça va vous parler quand je vais vous montrer un petit peu le... Enfin, je vais vous représenter un petit peu mon, mon projet d'étude. Alors, voilà ce que pourrait être une théorie, finalement. Vous voyez La théorie... Je vous présente une étude. Enfin, c'est une théorie. C'est la théorie qu'on appelle du modèle intégratif et multifactoriel en psychologie de la santé. Alors, c'est une théorie. Je pourrais vous parler d'une autre théorie, hein quelle que soit la théorie, mais là, je vous parle de celle-là. C'est une théorie qui a modélisé des prédicteurs, des modérateurs et des critères. Voyez donc Elle élabore certains concepts qui sont purement théoriques, vous voyez, des antécédents, des modérateurs et des prédicteurs. Alors, moi, je me suis appuyé sur cette théorie particulière pour en faire, vous allez voir, un modèle conceptuel avant opérationnalisation. C'est-à-dire je vais m'appuyer et je vais choisir des variables d'études qui sont l'estime de soi et l'auto-efficacité, en tant que variable prédictrice, avec au milieu, en transaction, le stress perçu, qui va considérer en tant que variable médiatrice. Et à droite, j'ai mis des critères comme étant le burn euh, le burn-out, l'épuisement professionnel. Vous avez entendu parler de ces concepts quand même, je pense. Et j'ai essayé de modéliser ça, donc je me suis appuyé moi sur la théorie en fait sur le modèle intégratif et multifactoriel. Donc, vous voyez, j'ai essayé de conceptualiser mon étude. Vous voyez ce que c'est que de passer du, du, du cadre théorique au cadre conceptuel C'est que j'ai mis des variables, j'ai posé des variables conceptuelles, en tout cas des concepts, dans un cadre théorique, au sein d'un cadre théorique. Donc, vous voyez qu'il se rapproche quand même. Au départ, on a ça, un cadre théorique, donc qui n'est pas très parlant. Et moi, je m'appuie sur ça, vous voyez, pour justement conceptualiser mon étude. cest que je m'appuie sur un cas théorique, mais ça aurait pu être un autre cas théorique. Je me suis appuyé, moi, sur le modèle intégratif multifactoriel, mais ça aurait pu être un autre, un autre cas théorique. Donc, en fait, c'est une manière pour moi d'avoir modélisé, d'avoir conceptualisé, parce que je me suis rendu compte que l'estime de soi et l'auto-efficacité étaient des prédicteurs, finalement, qui n'étaient pas très étudiés. Et moi, je, je me suis proposé de les tester au sein d'un modèle intégratif et multifactoriel. Ça n'avait jamais été fait, donc je me suis appuyé sur ce modèle intégratif multifactoriel et moi je vous propose de tester. Donc c'est ma problématique en fait qui est testée par rapport à cette conceptualisation. Je fais le choix des prédicteurs là, oui tout à fait oui, donc c'est renoncé. faire une recherche c'est renoncer, j'ai fait le choix d'utiliser ces deux prédicteurs spécifiquement, absolument, tout à fait, de mettre le stress perçu au milieu en tant que médiateur de la relation, et de tester donc les trois variables du, du burn-out, de ma à droite, puisque ce sont des variables euh, dépendantes à droite, on a les VI à gauche, les variables médiatrices au milieu et les variables dépendantes à droite. Voilà ce que je vous propose de tester. Et comment je vais pouvoir opérationnaliser ça, à votre avis Alors, voilà comment j'ai pu faire ça. J'ai fait le choix, en fait, en fait, de faire le choix de questionnaires spécifiques. C'est-à-dire que j'ai fait le choix d'utiliser le questionnaire de Rosenberg pour mesurer les signes de soi. J'ai fait le choix d'utiliser le questionnaire de Jérusalem, qui s'appelle le GSE, pour mesurer l'auto-efficacité généralisée. Après j'ai fait le choix d'une échelle au milieu pour évaluer le stress perçu et après à droite, j'avais bien sûr l'inventaire de burnout qui est un inventaire très connu hein, qu'on appelle le, le burn-out de Maslach, l'inventaire de burnout de L'inventaire euh, qu'on appelle aussi l'inventaire d'épuisement professionnel qui tient sur trois dimensions. Et donc j'ai pu opérationnaliser ma recherche, voyez, je suis passé d'un courant d'un mouvement théorique d'une théorie à à une phase opérationnelle de ma recherche. Mais ça a, ça, a, ça a nécessité de faire des choix opérationnels, donc méthodologiques, voyez Donc, je suis passé d'un cadre opérationnel avant conceptualisation à un cadre conceptuel, vous voyez, après opérationnalisation. Puisque là. là, je suis censé avoir opérationnalisé. J'ai défini ma méthode. J'ai eu cette Exactement. chance d'avoir des outils. Alors, il aurait pu y avoir aussi un outil qui n'était pas validé ou partiellement. Mais par contre, s'il n'avait pas été validé, ça aurait quand même affecté la validité et la fidélité de l'étude. On est d'accord. Il vaut mieux, bien sûr, avoir des outils validés pour pouvoir mesurer les concepts. Mais parfois, tu as raison, Médatif. Parfois, on a le concept qui ne trouve pas l'échelle correspondante parce qu'elle n'est pas adaptée à la population. On est obligé de créer l'outil soi-même. On va créer un questionnaire soi-même, mais qui va quand même affecter la validité de l'étude. Pourquoi Parce qu'on va, on va le confronter à d'autres outils qui, eux, sont validés qui ont été très utilisés dans d'autres recherches, on a beaucoup d'indices de validité et de fidélité, alors que nous, on a créé le questionnaire, mais on n'a rien pour l'évaluer pour le moment. On va le tester dans notre étude, mais on ne sait pas si vraiment c'est un questionnaire qui est valide et fidèle au niveau psychométrique. D'accord C'est ça le problème. Donc, dans ma justification, je dis que je m'appuie sur le modèle intégratif multifactoriel et je place mes variables, en fait, je conceptualise mes variables dans ce modèle-là, au sein de ce modèle-là. J'aurais pu aussi le faire dans une autre théorie mais ça m'a servi d'appui théorique. C'est ça qu'on appelle conceptualiser une recherche au niveau quantitatif. Et ça, je voulais vous le montrer parce que vous n'avez peut-être pas vu. Ça vous paraissait peut-être un petit peu ésotérique de vous dire voilà, comment on passe du concept théorique à un modèle conceptuel en quantitatif. C'est comme ça qu'on y passe, en tout cas. Mais la question à se poser, c'est voilà est-ce que les, les mesures sont fiables et, et fidèles Est-ce qu'on a les outils qui sont présents dans la littérature Est-ce qu'on peut les utiliser dans notre langue Parce qu'ils sont peut-être disponibles en anglais mais ils n'ont pas été utilisés en français. Et là, ça pose problème. Et rappelez-vous, on avait dit qu'il fallait justement adapter culturellement les outils. On ne peut pas uniquement traduire un outil, ça ne suffit pas. On ne traduit pas une échelle, on l'adapte dans la culture. Et Un questionnaire, mais il doit avoir quand même des qualités psychométriques dans sa version originale. Après, dans, tout, dans tous ces parcours-là, il faut toujours justifier pourquoi cette échelle-là, pourquoi l'échelle de Rosenberg et pas une autre. D'accord ça, c'est très important. Pourquoi la PSS au milieu et pas une autre Parce qu'il existe plusieurs échelles possibles pour mesurer un tel, un tel concept. Il faut tout, pouvoir justifier pourquoi, toujours. Pourquoi l'adapter à notre population et pas une autre Et pourquoi, nous, on se propose justement de, les, de la tester. D'accord D'accord, oui. Vous, vous avez d'autres questions par rapport à ça et on va Oui. À... oui à quel endroit on justifie nos échelles parce que… Dans la méthode, dans la méthode, toujours dans la méthode. Avant outil, dans outil, on justifie dans, pas... dans outil, absolument. Dans outil, quand on va décrire les, les, les qualités de l'outil, on va décrire justement le choix de l'échelle avec les qualités psychométriques dans sa version originale. D'accord. Il faut toujours dire quels étaient les indices de validité et de fidélité dans la version originale. Et nous, on va justifier pourquoi. Pourquoi elle est pertinente dans notre étude Parce qu'elle correspond peut-être à une population qui a déjà été étudiée, parce qu'elle mesure précisément le concept qu'on veut étudier. Il faut toujours justifier pourquoi. Pourquoi cette échelle-là pourquoi ce choix mythologique Je vous ai montré ce que c'était que construire un cadre conceptuel, quand même. Je pense que c'est important pour vous hein, de voir comment on passe d'une phase théorique, on est d'accord hein C'est ça qui est important. D'imaginer comment on a cette théorie en tête, qu'on a dans la littérature. Comment on opérationnalise, en fait, comment on passe de la théorie à la méthode, en fait. Comment on conceptualise avant, conce avant opérationnalisation, vous voyez, on n'a que des concepts, mais après, on va avoir des échelles. D'accord C'est là, cette phase dans la méthode. Où on fait le choix d'échelles de, de, particulières, de questionnaires particuliers qui sont validés. Alors, ce qui est important, c'est de se dire quelle stratégie de recherche sera utilisée. Et rappelez-vous, c'est vraiment la question de recherche qui va guider la méthode et pas le contraire, hein, toujours. Hein. C'est la question de recherche qui va vous dire quelle méthode utiliser. Ça, c'est très important. C'est presque le plus important de tout le cours que j'aurais pu faire pendant ces, ces semaines, hein, pendant ces deux mois. Je l'ai toujours dit, je l'ai dit, je pense que je l'ai répété 20 fois depuis le début, vraiment, c'est vraiment la question de recherche qui guide la méthode, on est d'accord C'est jamais la méthode, on ne pose jamais la méthode, on ne se dit jamais que je vais tra traiter un questionnaire ou faire une, une étude qualitative sans savoir quelle est la question de recherche, la problématique de la recherche, d'accord C'est toujours la question de recherche qui va guider la méthode. Par rapport à sa formulation, ça va orienter vers telle méthode ou telle autre. Posez-vous la question de recherche, c'est elle qui va vraiment vous orienter vers la méthode par la suite. Mais ne pas partir avec une méthode préconçue dans sa tête en se disant « je veux faire une étude quantitative avec un questionnaire ». Non, c'est votre question de recherche qui va vous guider vers la méthode. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthodorecherche.com, tout attaché et au singulier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de méthode de recherche. A très vite.